0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я
1: слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: Редактор портала про У нас на связи Андрей Лекосипов. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Эм, этот час, это утро. Начнем с новой, абсолютно новой машины. Хендекрета обновилась, и эм, Андрея Косиповы, ну, в общем, уже потрогали ее руками и поездили на ней, причем на дальние расстояния. Тест-драйв. Um, ну что?
2: Да, что было за автопутешествие? Рассказывайте.
3: Это вот Андрею повезло. Uh -huh. а, да, ну, путешествие было, на самом деле, в, в очень интересные места, где, кстати говоря, очень неплохо проверять автомобили. Это знаменитое в последнее время а, село, деревня, называйте как угодно, Териберка, которая прославилась в 2007 году благодаря Андрею Звягинцеву и знаменитому фильму «Левиафан». После этого туда активно подтянулись а, прежде всего китайские туристы. Как-то парадоксально не прозвучит именно поэтому а, сейчас там очень много надписей на китайском языке. А, и развиваются развивается очень активно туристическая инфраструктура, строятся отели, появляются новые, так сказать, кемпинги, но при этом, что хорошо, такое небольшое отступление все-таки от, от самого автомобиля, что хорошо, что местная администрация запрещает там строить большие высотные здания, водружать там новые отели. И мне довелось познакомиться с владельцем там одной местной пивоварни, это не будет никакой рекламы, там есть самая северная пивоварня в мире, находится в Териберке как раз. Да, Я они сказал... безалкогольное пиво пускают, надо сказать, и все в порядке. Да, дисклеймер такой, безалкогольное пиво. Окей. Там есть знаменитое здание школы, которое было в том числе и в фильме обыгранного, такой разваливающийся абсолютно. Так вот его купил местный бизнесмен, ну, местный, в данном случае, мурманский. По-моему, он заплатил за него то ли 24, то ли 27 миллионов рублей, и четыре года здание пребывает в том же самом состоянии, в котором оно было изначально, с выбитыми окнами, по нему можно, э, так сказать, пройтись, если не страшно, э, упасть под перекрытие, тоже уже потихонечку рушится, но не делать он, потому что ему сказали, что нельзя здесь построить ничего нового, хочешь вот это реставрировать. А вот новый отель на этом месте многоэтажный строить не будешь. И в общем-то, это правильно, потому что это сохраняет колорит. И, кстати говоря, еще один такой забавный факт. Опять же, разговарившись с местными жителями, только за последний год пандемически, вот за 2020 ну и часть 2021-го, на этой территории было снято, по их оценкам, минимум четыре художественных фильма. То есть киногруппы... То есть все фильмы ужасов там? Ну, Ну, может быть. Ну, замерзший там можно снимать тоже из этого. Конечно. Там холодно, очень суровая природа, но очень красивая природа, поскольку я рекомендую всем воспользоваться этим маршрутом из Мурманска на Дутириберке это около 150 километров но вы проедете сразу несколько климатических географических зон. И особенно хорошо там как раз таки в сентябре, потому что сначала вы видите красивые сопки, сначала зеленые, и они начинают именно вот осенью играть красками. Появляются желтые, красные, бордовые такие цвета, очень красивый разноцветный лес, который потом постепенно, чем севернее вы уезжаете, становится все ниже ниже и ниже, в конце концов сходит до обычного ягеля, такой вот камней, травы, то есть обычный такой типичный Тайги, да, это тайга, скорее. Или это, тундра. Не, это, это, это тундра. Тундра, угу. это тундра. Все время, Труд, тайга да, из Андрей, тайга, у меня деревья, сразу оттуда?
2: вопрос, а с дорогой, что от Мурманска до Тереберки, там бездорожье, либо наоборот, все Хорошо.
3: Но они вот же на, на, на Крете не. проехали туда.
2: Ну, то есть все хорошо, судя
3: Туда можно проехать сейчас на любом автомобиле, mm -hmm. смею вас заверить, Олен, потому что э, они ожидают, что к двадцать третьему году асфальтовая дорога будет закончена полностью. Она сейчас прокладывается с двух сторон. Одна бригада идет со стороны Тереберки, другая бригада идет, грубо говоря, со стороны Мурманска. Остался лишь 30-километровый участок, не асфальтированный. Это плотный грунт, грязь. Э, но она легко проезжается даже на моноприводном автомобиле. Вопрос лишь на какой скорости, насколько крепкая машина, потому что она из себя представляет типичную стиральную доску, которая, кстати говоря, в дождь проезжается даже легче, поскольку это смесь грязи с песком, и поэтому вот стиральная доска немножко смягчается, она ровнее становится. А вот посуху ехать уже, конечно же, сложнее, потому что она становится более жесткой. И тут, к слову сказать, Крета, конечно, себя повела молодцом. Поскольку э, даже не применяя такого упражнения, как ритмическое раскачивание, коллега мне как-то подсказал, говорит, слушай, ну сейчас же у меня что-нибудь отвалится, точно. Я говорю, слушай, смотри, крылья не отвалились, багажник не открылся, обширка на голову не упала. Потому что э, там есть пара участков, э, на которых действительно проверяешь крепкость кузова автомобиля крепкость на его подвеске. вот Крета себя зарекомендовал Ребевалась? Ты знаешь, пробила. Несколько раз пробила. Ну, один раз был отрыв колес, потому что, ну, действительно, там, кстати говоря, ну, давайте уж раз о Крете э, сказал, к сожалению, вылезла один ее существенный недостаток. При экстренном торможении на неровных покрытиях проявляется эффект растормаживания. Я его, к сожалению, ощутил на себе, потому что на этой стиральной доске, когда, ну, ехал быстро, да, около 90 км в час, нужно было идти там в 40, конечно, там все едут, в 30-40. И, надо сказать, и торможение, поворот, и вот пришлось резко экстренно тормозить. И я прям почувствовал, что педаль тормоза, слава богу, не провалилась. Но тормозная динамика резко упала, и машина пролетела еще дополнительно как метров пять. То есть пришлось немножко побороться с автомобилем. Этот недостаток проявился именно на неровностях. Потому что на грунте или на гравии, когда предпринимали экстренное торможение, я тут же, естественно, потом попробовал. Проблем нет, растормаживание не замечено. Но... А вот владельцев ну, новой Креты я призываю быть очень аккуратным именно при экстренном торможении на неровности. А вот стиральная доска и так далее. Потому что, к сожалению, был замечен эффект растормаживания. Я сказал об этом инженерам. Они всегда, так сказать, очень благодушны. Hyundai, кстати говоря, в этом смысле молодцы. Они очень хорошо реагируют на обратную связь от журналистов. Очень они правильно воспринимают критику. И потом отчитываются о том, что они будут делать по этому поводу. Они сказали, что они перепрограммируют блок. Там явно проблема не в геометрии, а проблема в прошивки блока зарабатывания BS. Угу. Ну явно там что-то что-то в программном уровне не сочетается, не перепрописано, потому что у предыдущей креты этого не было, а тележка новая это по сути модернизация тележки предыдущей. Платформа не новая, она существенно не изменилась по сравнению с предшественником. Хотя, конечно же, увеличилось количество силовых элементов, немножко другая задняя подвеска, немножко другой подрамник, конечно заметно подросла шумоизоляция, увеличилась колесной базы, вообще по габаритам машина стала чуть больше. К примеру, изменился угол наклона задней стойки. Вот в геометрическом плане подвеске изменилась вот эта часть. Теперь задняя стойка стоит под прямым углом фактически к дорожному полотну. Это улучшило плавность хода и добавила немножечко даже спортивности, потому что иногда теперь карман скользит. Машина более склонна к такой избыточной поворачиваемости. Ходил демонстрирует, скорее, нейтральный такой характер. Это вот очень забавно на скользких покрытиях, потому что а, она стала чуть веселее. Ведь Крета предыдущая, но это совсем не драйверс -кар. да. Ну, что, ну, она ездила достаточно быстро, уверенно. Да. Здесь чуть-чуть, как бы, вот э, веселье добавили, по крайней но мере, в подросток. Скажи, там и передний полный привод. Как передний был? полный привод, моторы, по большому счету, те же 121,6, 123 или 121 лошадиная сила, в зависимости от коробки передач. Двухлитровый силовой агрегат серии «Нью», существенно модифицированный, несмотря на ту же самую мощность 190, в 149 лошадиных сил. Оба мотора атмосферные, шестиступенчатая механика, либо шестиступенчатый автомат. Да, много было изменений, но ну, в техническом плане, да, там, рычаги стали жестче, жёстче, блоки стали другими. Добавился режим движения. Теперь, естественно, все полные приводы там называется теперь H-Track. Теперь там тоже красивая такая надпись H-Track. Он немножко завязан на режимы управления, потому что есть комфорт, спорт и эко. Вы можете нажимать. Но, должен сказать, вот говоря о динамике, к сожалению, все-таки, ну, по мне, так динамики не хватает на фоне современных кроссоверов. Я понимаю, что Hyundai делает ставку прежде всего на атмосферные силовые агрегаты. Говоря что вот мы наши покупатели любят атмосферники ценя их за надежность, но честно сказать. Сейчас, когда мы уже давно живем В мире турбовых моторов, пусть и малообъемных Отсутствие вот этого запаса По крутящему моменту в начале да, И необходимость раскручивать мотор На фоне все-таки тех же самых традиционных Гидротрансформаторных автоматов Заставляет говорить о том, что ну, Не столь динамичен автомобиль, что хотелось бы Чтобы он все-таки был подинамичнее что Ревет хорошо, да, вот он ревет Особенно двухлитровый, да, толку нет но, Рев то есть, есть, а толку
0: нет Ну, это же бюджетная машина Хотя, ну, прайс, Да, я, я смотрю, о, ну, то есть рекомендованная цена э, машин на почти полном фарше 2 миллиона рублей.
3: Это версия Smart. Мы как раз таки ее испытывали. Это полная комплектация. лимитированная версия, которая сейчас с запуском продаж идет, она стоит действительно миллион девятьсот девяносто. Там есть все, что только вы захотите. Единственное, что там, по-моему, придется доплатить, по-моему, за двухцветную окраску. Хотя в смарте она, по-моему, идет. Да? Дорого. Я с вами абсолютно согласен, Дмитрий. Вот дорого. Ну, не
2: богато, Но, судя по как по
3: но, понимаете, вот богато. Внутри действительно машина стала гораздо лучше. Просто куда лучше качество отделочных материалов. Совсем другой стиль интерьер. Э, сенсорные мониторы. Э, все вот это в крете присутствует. Она ощущается внутри классом выше.
0: Так, слушайте, минут, на самом деле, до конца О. этой четверти часа. Давайте мы прямо сейчас э, на, на горло этой песни немножко наступим. У меня есть еще одна маленькая, как, как новость. новость. Э, Крета, э, да, э, Значит, у корейцев, у тех же Hyundai, есть... Совсем уже крошечный кроссовер появился на днях, называется Hyundai Casper. Премьера была на прошлом да. деле. В первые же сутки 19 тысяч заказов в Южной Корее. По-моему, в других местах он пока не, не продается. В общем, Недоступен. да, это такой киапикант на стероидах. Прикольно же.
3: Да. Это сейчас модно. Дим, очень популярная машина, когда пойдет в Америку, тоже будет востребована. Сейчас же любят маленькие автомобили, но при этом, чтобы был большой дорожный просвет. Это вот прям тренд такой. И не терять при этом ничего в комфорте. Плюс к этому уникальность этой машины, как и многих однообъемников такого же размера, заключается в том, что за счет более вертикальной установки сидений там достаточно большой объем внутреннего пространства. По-другому немножко люди сидят, нежели в седанах привычных, как раз-таки за счет большего дорожного просвета и другой компоновки. Поэтому и получается, что эти машины очень востребованы в городе компактно, но при этом можно на бездорожье выехать, и внутри вроде как просторно.
0: Да, но выше 100 километров честно, такой машине все-таки не стоит разгоняться, потому что э, я подозреваю, что она будет взлетать
2: можно и, и...
0: Да, переворачиваться mm -hmm. на поворотах, например, легко, непринужденно.
3: Ну, я думаю, что на этот случай, знаете, Hyundai не сделает ту ошибку, которую сделала компания Mercedes в 98-м году с а классом Помните, да, эту историю, когда они вывели модель? И она не смогла пройти лосиный тест, потому что перевернулась на скорость, по 65 километров в час. Просто завалилась на бок. Мерседесу пришлось остановить продажи автомобиля полностью.
0: А, ладно, Андрей Ликосипов, редактор портала осипов.пробули у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Удачи. Счастливо. Берегите себя.
0: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о переменах и угрозах, которые несет за собой отмена техосмотра.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
4: автомобиль».
0: А в этой четверти часа давайте задаваться вопросом, отменили техосмотр или нет. С одной стороны, в Госдуму внесен законопроект, который отменяет обязательный техосмотр для частных машин, а с другой стороны, все еще остается масса вопросов. Вот эти вопросы обсуждаем в этой четверти часа вместе с Юрием Сидоренко, автомеханик, идущий программу «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ». Вместе с нами, Юр, привет. А, приветствую. А это вообще законно? Законно. Так, э, слушай, вот э, у меня есть кусочек текста законопроекта. Значит, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам, используемые ими исключительно в личных целях. Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Вот один из ключевых моментов. Угу. Более того, отмена обязательного техосмотра не касается личного транспорта, который используется в служебных целях. Чё все это значит?
5: Слушай, ну, это очередная, конечно, история, которая происходит. Народ окончательно сейчас запутался, потому что меня просто уже оборвали телефон звонками. Юр, что делать? что делать? Проходить? Не проходить? И, и как вообще? Что, что вообще дальше будет с техосмотром? Реально, потому что, ну, уже, уже бы вот, знаете как, я считаю так, ну, ну если
0: уже решили его убрать, ну, только уберите полностью. Вот. Не, погоди, у нас есть, подожди, 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 Венская конвенция, которая заставляет, ну, как минимум, коммерческий транспорт проходить обязательный техосмотр по расписанию, по графику, там, некоторые раз в полгода, некоторые раз в год.
5: Ну, так правильно, так для коммерческого транспорта и для э, такси, и для тех, которые используются в служебных целях, этот закон вообще не распространяется. То есть для них, как все было, так все и осталось.
0: Вот тут, кстати, один момент непонятный. А если у меня частная машина, на которой я вожу пассажиров через агрегатора в службу такси, Слушай, здесь очень много непонятных моментов. Это как раз...
5: Вот это тоже, кстати, вопрос. Л личная машина, но ты же ее регистрируешь как такси. В любом случае ты получаешь лицензию и ездишь по, по разделенным, по, по, по выделенным полосам можно ездить на этой mm -hmm. машине. И причем обратно а, есть, потом по... не можешь уже... При,
0: при, при получении лицензии я буду должен а, предъявить талон техосмотра, ну, в смысле, диагностическую карту. Иначе я эту лицензию не получу. Так получается?
5: Получается, что так. Именно так и есть. То есть раньше было сложнее, сейчас проще. Хотя вот с этим я согласен, честно говоря. Потому что те, кто подвозит пассажиров, они должны, должны и со, ну, как бы содержать свое транспортное средство в технически исправном состоянии обязательно. Если другие люди возят себя и как-то, ну, как бы они под себя делают. У каждого как-то сказать, у каждого параметры исправности автомобиля разные. Понимаете, кто-то ездит, у него, извините, колесо болтается, и это для него нормальный параметр. Вот почему вообще был техосмотр? Потому что все по-разному, так же, как и в квартирах, у всех разный порядок в доме. Так вот, кто-то ездит, у него колесо болтается, и это нормально. А у кого-то, извините, Пылинки на панели остались, и он это все постоянно убирает, потому что его это не устраивает. Я не говорю о шуме или о каком-то подтеке масла или еще чего-нибудь. То есть вот это разные совершенно вещи, поэтому и был, в принципе, техосмотр, который всех выравнивал. У тех, у кого все в порядке, они проходили его на раз-два, у тех, у кого с машиной было не в порядке, им приходилось что-то доделывать. Потом это, естественно, извратили эту систему, э превратили, отдали ее страховым компаниям и началось повальное, ну просто покупка диагностических карты Вот то из-за чего, в принципе, и начали его отменять. Не отменять, ну, слушай, а надо... делать добровольным. Дим, вот опять же таки, да, подмена да, понятий ладно, происходит. Вот. Угу. Потому что он, он не отменяется, он становится добровольным. Вот то, с чего я начал. Уж если решили отменить, то надо отменять,
0: а не делать доб добровольным. Так, хорошо. Значит, он все равно остается обязательным. Я еще раз напомню, много раз уже проговаривали эту историю. Значит, ты не сможешь поставить машину на учет при покупке машины с пробегом без диагностической карты. Обязательным остается техосмотр при постановке на учет свежекупленной машины, если она с пробегом.
5: Вот. Это... Подожди, еще раз, еще раз. Поставь... На учет нельзя поставить, если нет у тебя полиса ОСАГО. Так, погоди, 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 секундочку. В законе, который лежит а, в Госдуме. Ну, в законе, да, 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 там вот именно, там именно это и прописано. Я тебя просто не понял до конца. Дим, это прописано в новом законе. То, что при покупке автомобиля, который старше четырех лет, покупатель обязан будет сделать техосмотр пройти. Да-да-да, да, точно. Вот я как раз это хотел обсудить. Это тоже один из вопросов, который хочется задать. Зачем?
0: Ну, для того, чтобы хотя бы какой-то контроль оставался. Я, я так понимаю. Потому что в любом случае покупая машину на вторичке, ты покупаешь ну, такого немножко кота в мешке. Вот. Если ты не обнюхал, не облизал, не поднял, не вскрыл, ты не знаешь, что там внутри. И в связи с этим, при Прежде чем в их... Ты же должен себе как-то, ну, хотя бы чуть-чуть гарантировать безопасность транспортного средства. Госавтоинспекция говорит, ну... Как бы, эм, давай, парень, вот мы заставляем тебя пройти техосмотр для того, чтобы ты хотя бы чуть-чуть был уверен в том, что э, эта машина безопасная, на ней можно ездить.
5: Ну, то есть, э, как бы, э, они считают, что люди, которые покупают автомобиль, они не могут поехать в сервис и полностью обслужить свой автомобиль. Но это вообще очень странная история. Знаешь, у меня здесь какой вопрос сразу же назревает? Если у нас... Э, просто сейчас еще раз вот объясню. Какой у меня здесь вопрос назревает... Вот в этой вообще вещи. А
0: кто будет проводить этот техосмотр? Ага, вот еще один прикол. На сегодня у нас 4,5 тысячи зарегистрированных пунктов ТО, и их число неуклонно снижается. Катастрофически а, как... снижается, Дим. После того, как Госдума примет закон, не будет никакого экономического смысла, с учетом нынешних тарифов и с учетом необязательности техосмотра, не будет никакого экономического смысла содержать эти точки. Их станет намного меньше.
5: Правильно. И где мы будем проходить? Опять останется два пункта несчастных, там, или три, в которые люди будут стоять очереди годами для того, чтобы пройти там техосмотр. Ну, вот, э, честно говоря, непонятная до конца мне инициатива, и, опять же-таки, меня пугает слава, слово «добровольный». Меня пугает то, что до сих пор не отменили то, что с 1 марта 2022 года будет штраф за отсутствие техосмотра.
0: Его ж никто не отменил, ну, Господи, по факту. Полгода еще осталось. Госдума, новый состав, они, ну, скорее всего, быстро сумеют это сделать. Тем более, что законопроект об отмене обязательности техосмотра поддержал правительство, унесла партия Единой России. и, ну, в общем, все на мазе в этой истории. И,
5: кстати, очень важный момент, у этого договора не будет отсроченного запуска. То есть, как только его примут, он тут же начнет действовать. То есть, у нас как обычно, приняли закон, он там вступает через 5 или там сколько месяцев, через 3, 5, 6 месяцев. А этот прям сразу же приняли, на осуществление, он уже действует. Вот. Такая история. Ну, вот я говорю, вопросы так и остаются. Кстати, будет ли отменен техосмотр
0: при переоборудовании автомобиля или нет? Вот. Вряд ли. Вряд ли. Ну, то есть, это однозначно да, в, должен быть. В любом случае ты должен проходить через лабораторию, и эта лаборатория, э, она что, выдаст тебе сертификат соответствия, и, э, и нужно будет заезжать на пункт ТО, или прямо в этой лаборатории тебе оформить диагностическую карту. Вот.
5: Вот. Видишь, какая
0: история. Потом еще, кстати, вопрос очень важный. Про это все говорят,
5: про то, что это отменят, но никто не отменил. Будет ли отменено право регресса страховщика? если виновником ДТП станет автомобиль, не прошедший ТО. Вот. Интересная история, да? Угу. Вроде бы как сказали, что все, мы отменим мы отменим, но вот сколько времени прошло, ничего не отменили. Техосмотр отвязали уже от, от ОСАГО. Просто отвязали. А вот эту вещь насчет регресса никто не отменял. Дальше я вам могу с полноответственностью сказать, если сейчас я выписываю полис страховой ОСАГО, то если я не ввожу диагностическую карту,
0: то он становится дороже. Ух ты! Вот. А вот это, это, это... Погоди, это насколько дороже? И что это за механизм такой? Я, я не слышал ничего подобного. А
5: вот я тоже не слышал. Я тебе по факту говорю. Я даже проверял в разных программах. Смотри, там же есть теперь базовая ставка, которая регули, регулирует сам э -э -э, страховщик. И эта базовая ставка, она может быть, по-моему, ну, там от двух чем-то тысяч до 5 с копейками. То есть пять-триста или пять, ну, сколько-то. Точно не помню. Сразу же не судите строго. Не помню сейчас. Э -э, посмотрите... В интернете и вот соответственно я беру заполняю человека это я случайно заметил я просто за забыл э, вбить диагностическую карту которую у него есть он ее как раз прошел. У него совершенно новая машина в идеальном состоянии. Он поехал, прошел техосмотр по новым правилам вообще там за, за, за 3 минуты. Ну, ну, не за 3, за 15 минут он все сделал без проблем. Вот. Я забыл вбить, но думаю, ну, там до этого она не нужна была. Я вбиваю, смотрю, получается страх, страховое возмещение дорогое. То есть вот у него базовая ставка, там почти 5 с чем-то тысяч. Я думаю, почему? Он уже долго страхуется, ей там почти сколько там, ну, 5, 5 лет. 5 лет он страхуется, у него нет никаких... ДТП, я вбиваю техосмотр, и базовая ставка становится 3200. Ух ты. Нормально, да? Почти в половину, почти там 40% разница. То есть, это же та величина, которую страховая ставит сама. И они, они честно сказали, что мы даже не будем вам объяснять, почему стоимость базовой ставки будет вот именно такая для вас. Вот что происходит. Слушай, а
0: на, насколько это законная история? Потому что, значит, был, был момент, когда страховой рынок и правительство, и госавтоинспекция, они обсуждали идею, что, типа, давайте для тех, кто добровольно проходит процедуру техосмотра, сделаем скидки по ОСАГО. Но этот механизм не ввели, его положили под сукно. А сейчас еще получается, э, э, страховые компании тихой сапой его применять на практике?
5: Нет, нет. Они же не говорят, что это за отсутствие тихосмотра. И э, я как агент, я просто, ну, я сижу, я случайно, случайно так узнал про это. Официально этого нигде нет информации. Просто-напросто. Программа, они говорят, программа сама считает. Программа сама считает, насколько нам э, выгоден, то есть не выгоден, а насколько уверены мы в этом клиенте. Вот, если у вас все в порядке, мы вам дадим 3000 рублей базовую ставку, который все начнет читаться. Если у нас, нас какие-то сомнения есть, вот вам пятак сразу же. Вот поэтому такая история. Ребят, что я хочу сказать? Самое важное, чтобы сейчас, вот, чтобы снять вот эти все мифы и домыслы. Вот сейчас пока законопроект, я думаю, что его примут. Вот когда его примут, мы получим реальные результаты. Реальные результаты и понимание, что будет. На данный момент никакой техосмотр не отменен.
0: <къем> Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Более того, владелец пункта ТО и страхотворитель агент в одном лице был у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о путешествии в Мордовию на Volkswagen Taos.
3: Комсомольская правда
1: и компания Suprotec представляют программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правдой. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ален Гринчевская.
0: Федор Пуцко у нас на связи. Фейт. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в этой четверти часа как это едем в отпуск. В
2: Мордовию. Да.
0: Дорожные да. истории. Так, ну два вопроса в связи с этим. Во-первых, на чем? А во-вторых, зачем?
1: Не знаю, с чего начать. Начну с вопроса на чем. Ездил на Volkswagen Taos. Это одна из наиболее ожидаемых новинок российского авторынка. Это компактный кроссовер, который, по сути, в принципе, сравним с Tiguan прежнего поколения. Но ну, чуть-чуть, может быть, меньше, хотя он так не выглядит. Слушай, погоди.
0: Taos, это, ну, по факту, это конструктивно, это Шкода Karoq. Ну, так немножко победнее, чем Karoq.
2: Но вообще не братья-близнецы, а, не... тут пишут тут даже некоторые Ну,
1: во-первых, не, не победнее, а побогаче. Mm -hmm. Но ну, ты прав, действительно. То есть они в любом случае ближайшие родственники, однако как раз Таус это побогаче, чем коробка. Нет, погоди погоди, по погоди, погоди, да, погоди. Шкода.
0: Да, значит, ты помнишь, что у них есть скребок для чистки льда со шкалой для измерения остаточной глубины протектора шин. Он прячется в лючке, ну, с обратной стороны, лючок бензобака. Это такая
2: доп-опция такая? Да, да,
0: это, да, это штатная опция. А, круто. Вот. А у Таоса такого нет.
1: Да, ты прав. Действительно, есть некоторые различия. И порой они могут быть и в пользу Шкоды. Ты говоришь о решении из серии Simply Clever, который вот как раз разработала Шкода. И ими гордится. Там есть много разных штучек. Но ну, действительно, в Таусе нет этого скрипка в лючке бензобака. Еще там нет очешника. Но, по крайней мере, его не было в автомобиле, на котором я ездил. Если в коройке он есть, вот сверху такой откидной лючок, и там очешник. То вот в Таусе его не было. Итак, это, там, там, мы
0: на машину. Смотри, там есть заглушка под этот самый очешник. То есть это все-таки корок, но немножко урязанный. И крепление под скребок с внутренней стороны вот эта личка бензобака в Таусе есть.
2: Но, блин... Дим, ты погрузился в вопрос, я смотрю, а,
0: очень глубоко. Напоминает, что это такой недоделанный корок. Ну, немножко недоведенный.
1: Ну, на самом деле, мы ведь судим все-таки не по скрипку, который можно положить, например, там, в карман багажника, да, потому что в багажнике, например, у Тауса есть удобные ниши, и есть там еще такая рельса с крючком, кто-то пакет вешать, так что, в общем-то, все это можно туда убрать, это, ну, да, действительно, у Корока это есть, у Тауса это нет, я не, никак не против Шкоды Корок, но, тем не менее, у них довольно сильно различается экстерьер. Понятно, что двери там одинаковые, конструктивно машины, в общем, почти одинаковые. Но Таос выглядит поинтереснее, на мой взгляд, по крайней мере. Корок такой более сдержанный. У Таоса бампер, например, сделан из пластика разных цветов и разной фактуры. У него уже в базе идут светодиодные фары, рефлекторные. У нас вот я на машине, на которой я ездил, была адаптивная оптика. Это IQ Light, он с линзами, и он пучок света поворачивает вместе с движением руля. Угу. А там в решетки, пущена такая красивая светящаяся диодная полоса.
2: Угу. Федор, и... а внутри, да, где у меня все-таки в короке? Таус.
1: Ну мне понравился таус. Я еще ездил на машине в такой специальной комплектации Джой, и она, ну она классная, она такая, с таким оранжевой панелью. Понятно, что кому-то это не понравится, кому-то пугнет, но там есть и более сдержанные варианты. Удобно, удобно внутри. Двери прям до самого низа идут. Они с резиночками, с уплотнителями. То есть пороги будут чистыми. Значит, и одежда будет чистая. Кузов, кстати, тоже отделан внедорожным обвесом. Это из черного некрашенного пластика. Так что если будете ездить где-то на даче вдоль кустов, то защитят они ваши там двери, крылья от царапин, от необходимости их перекрашивать. То есть есть много хорошего. Салон удобный. Конечно, мы сейчас первым делом обращаем внимание на этот телевизор и его размер. Здесь он классный. То есть мультимедийная система, она принципиально нового поколения. У него отличное быстродействие. То есть это по сути как смартфон, только большой, как хороший планшет. Быстро реагирует, отличная четкость, хорошая э, графика, множество разных функций. Есть магазин приложений, тоже как в смартфоне, и туда можно за, закачать, например, Яндекс Навигатор, можно с пробками он будет работать, вы берете интернет с своего собственного телефона и будет работать. Есть другие сервисы, которые помогают там с навигацией, и их число тоже будет расти, поэтому это в принципе такая хорошая удобная штука. Удобно сидеть, ты достаточно высоко сидишь, очень много есть настроек у кресла, ну по крайней мере в версиях старше, чем базовая, есть вот эти электроприводы и, например, Настроить можно угол наклона подушки или э, поясничный подпор, он ездит тоже вверх-вниз, то есть можно устроиться действительно хорошо. Есть и спорные решения, которые, в принципе, наверное, правильные, но вот вызывают вопросы. Например, в машине множество гнезд вот, розеток USB, но они все Type-C мы пока больше привыкли к классическому USB, и вот, ну, то есть это либо переходник, либо уже надо переходить на какую-то новую технику. Но пока это, наверное, не всем будет удобно. Uh -huh. а, но салон хороший, теплый, отлично работает э, климатическая система. То есть один раз поставил температуру и работает. Это ведь не во всех машинах так. Бывает, что у кого-то тоже заявлен климат-контроль, а ты едешь и все время его подкручиваешь. Он тебе то, то холодом в ноги, то жаром в лицо, и вот это не, не всегда климат-контроль контроль, это такая беспроблемная функция. У Тауса, все отлично работает. И мне понравилось, что у него такое разумное сочетание электронных частей и физических кнопок. То есть, есть большая мультимедийная система, есть электронная приборная панель, но при этом климат, например, руками регулируется. Это удобно. Еще из хорошего, вот на машине, которая была у меня в этой поездке, это адаптивный круиз-контроль с функцией stop and go. То есть, это работает не только, когда вы на проспекте там или на шоссе на каком-то чешете большие расстояния, там, высокие скорости. Это удобная функция для езды по пробкам. В мегаполисе это вообще то, что надо.
2: Угу. Ну, а как на дороге она себя ведет и чувствует?
1: Настроена она скорее на хорошую управляемость, нежели на комфорт. Это больше такой асфальтовый городской автомобиль. Быстро ездить на нем очень хорошо. На плохом асфальте лучше быть осторожным, потому что, ну, вот, жалко его немножко. Но, в принципе, в Мордовии дороги хорошие, и можно было ездить и быстро, и достаточно так уверенно. Это, кстати, в Таусе бывают два вида моторов. Один Это либо 1,6 атмосферный, 110 лошадиных сил. Для этого шасси, для этого автомобиля, мне кажется, Маловато Вариант другой Это турбированный мотор 1.4 150 сил Его, в принципе, уже хватает Потому что Вот в паре Если с роботом он работает То робот так очень шустро Эти передачи переключает И все 250 ньютон-метров Крутящего момента они все доступны Сразу нажали, поехали, то есть это, это здорово Кстати, там есть и вариант с классическим Автоматом, если кому-то хочется Тогда он, правда, приводный будет Но вот мы брали машину полноприводную, потому что Все-таки Мордовия, мы не совсем знали Точно, куда мы едем, у нас был, конечно, план Поездки, но тем не менее, дороги оказались Лучше, чем мы думали, а мы начали свою поездку С города Саранск, это столица Мордовии В принципе, город весь Практически новый, старого совсем Немножко осталось, видимо, не очень много и было К чемпионату мира по футболу было 2018 года, тоже, наверное, кое-что подчистили. Зато на память оставили гигантский стадион на 44 тысячи человек. Учитывая, что в Саранске живут 320 тысяч, то, в общем, 44 это такая цифра серьезная. Не знаю, кто туда ходит и кто будет ходить, учитывая, что в Саранске вообще нет собственной команды в высшей лиге, например. Но, тем не менее, Саранск достаточно симпатичный, подделали улицы, тротуары, дороги, там дома покрашены, народ аккуратно одетый и достаточно улыбчив. Но цель наша была не сам Саранск, а вот такие села. Села, где живут эрзиане, макшане. И мы съездили в два таких села. Одно называется Старая Теризмарга. Это макшанское село. Там есть замечательный центр народного искусства, центр народного творчества. Там работают люди, которые и живут в этом селе. Это такие ну, вот, очень настоящие люди. У них свой, свое хозяйство, есть свои подворья. Все держат скотину, коровы, козы, поросята и работает в этом музее. Поэтому он такой очень живой, и это даже не совсем музей, это такое особенное пространство. Там есть деревянные дома со всеми этими предметами утвари, со стариной. Люди, которые там работают, они постоянно предели. Они, например, вышивают скатерти. У них очень красивый макшанский узор есть. Вышить скатерть занимает около года. Особенно, если заниматься этим не на вот покупном полотне, а на таком, на домотканом. И вот они сидят, прилежно там ткут пояса, вышивают вышивают скатерти, угу. рушники вышивают. Федор, это а очень...
2: какие-то мастер-классы там проводят по <къем> этому поводу?
1: Да, там можно, наверное, попросить, чтобы они рассказали, но скорее это не в формате мастер-класса, когда ты приехала, тебе давайте я вам полчаса тут дам иголочку, ниточку, а вы тут что-то поделаете, себе вышите там. Там есть кружки для детей и для местных, чтобы эта традиция жила, там есть, в принципе, и для взрослых, наверное, какие-то варианты, но это не формат вот такого развлекательно досугового центра, где вот сейчас вот вы тут немножко приобщитесь к макшанской культуре. После этого мы поехали уже в село Эрзянское. Село называется Подлесная тавла. Это тоже очень интересное место. Нам повезло, мы попали на фестиваль, народный такой фестиваль, типа праздника села. Просто среди сельских домов одно из зданий это, ну, собственно говоря, такой же дом, где жил такой Владимир Ромашкин, местный фольклорист, музыкант и такой деятель. Эрзианско-Макшанского возрождения, который приглашал туда людей, в том числе из дальних мест, рассказывал, посмотреть, какое красивое искусство, как они здорово поют, как они прекрасно вырезают по дереву. Есть такое эрзианское и макшанское, вообще мордовское мастерство резьбы по дереву. Они используют в основном липу и делают действительно очень красивые такие народные вещи. Игрушки, обереги и там функциональные вещи. Например, есть замечательные сундуки под названием парь. Такой сундук, в котором разные вещи можно хранить. Либо одежду, либо продукты. Из целой долбленой колоды, тоже липовой, соответственно. И мне повезло оказаться там на песенном фестивале... Это было фантастически красиво. Они замечательно поют. Я рекомендую всем, кто может хоть сколько бы заинтересоваться этнографией и фольклором, послушать ансамбль Торома. А ребята поют просто гениально. И особенно, когда ты слышишь это в деревне, у тебя вокруг вот эти деревянные избы стоят, и небо голубое. В общем, душа поет.
0: Эта песенка спета. Федор Боско ездил на Volkswagen Таус в Мордовии для того, чтобы... Так познакомиться с культурой, ну, как минимум, двух народов. Сразу двух народов нашей страны. Федь, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся. Буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о любопытной версии Волги. Между 24 и 31-й была еще 0 2 Волга, но возили на ней генералов.
3: Комсомольская правда и компания
1: Супродек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о 02-й «Волге». «Волге ГАЗ-3102». Это еще не полноценная 31-я, но уже не 24 -я. И это членовоз из начала 80-х. Такие «Волги» распределяли исключительно в гараже, обслуживающий государственный аппарат. Но слово Сан Санычу...
4: Предыстория Номер журнала «За рулем», где был опубликован материал о новом советском автомобиле «Волга-ГАЗ-3102», открывался информационным сообщением о внеочередном пленуме ЦК КПСС, созванном в связи с кончиной генерального секретаря Брежнева. Такого подарка к 60-летию СССР от Леонида Ильича, 18 лет возглавлявшего Коммунистическую партию Советского Союза, никто не ожидал. Что же касается ГАЗ-3102, то выпуск этой Волги тоже готовили как подарок, причем не только к юбилею государства, но и к юбилею Горьковского автозавода, которому в январе 1982 года исполнялось 50 лет. Опытная партия, как писал за рулем, была сделана к 26-му съезду КПСС, открывшемуся в Кремле 23 февраля 1981 года. А первый образец машины, предназначенный для замены ГАЗ-24, построили еще 15 декабря 1973 года. Впервые завод обозначил свою модель в соответствии с отраслевой нормалью ГАЗ-3101. В этой системе первые две цифры четырехзначного индекса указывали на легковой автомобиль с двигателем рабочим объемом свыше 1,8 и не более 3,5 литров хотя в тот момент под капотом единственного экземпляра ГАЗ-3101 размещался 4-литровый двигатель В8, версия мотора ГАЗ-53, мощностью 115 лошадиных сил. Так сложится, что именно двигатель станет ахиллесовой пятой всего проекта. Отправленная на обслуживание съезда ГАЗ-3102 были из опытно-промышленной партии. А потом «Волгу» ГАЗ-3102 собирали по 2500 машин в год. До 2001 года сделали 108 тысяч 105 экземпляров. По сути, новая машина явилась инициативой снизу заводских художников-конструкторов Николая Ивановича Киреева и Станислава Витальевича Волкова. Станислав Витальевич, в то время закончивший работу над обликом будущей «Чайки ГАЗ-14», искал художественные приемы, способные объединить обе модели. В частности, в жертву приносилась знаменитая «Волговская на радиаторной решетке. Многочисленные хромированные декоративные детали добавили машине весомости. Прямоугольные фары производства братской ГДР пришли на смену старомодным круглым. В Министерстве автомобильной промышленности показ прототипа золотистого цвета произвел фурор. Но народное хозяйство постепенно пробуксовывало. И до серии обновленная «Волга», получившая очередной индекс ГАЗ-3102, доберется спустя без малого 10 лет уже в период глубокого экономического застоя. Появись новинка вовремя и в том виде, в каком ее первоначально задумывали, она могла бы посоперничать и с некоторыми западными аналогами. Главным побудительным мотивом выпустить новый автомобиль стали принятые в СССР нормы ЕЭК ООН, которые регламентировали требования по пассивной безопасности пассажирских транспортных средств. В связи с этим бензобак «ГАЗ-3102» переместили из-под пола багажника в пространство позади спинки заднего сидения, установили двухконтурную тормозную систему с главным цилиндром типа «Тандем», применили на передних колесах дисковые вентилируемые тормоза, оснастили фары струйными омывателями, а сам головной свет переделали под возможность использования галогенных ламп. Приборная панель была отделана травмобезопасными материалами. Крупные задние фонари — помогали издалека распознать ГАЗ-3102 на дороге. С позиции потребителя ГАЗ-3102 привлекал отсутствие архаичных форточек, приточной вентиляции в окнах дверей, обтянутыми по моде велюром профилированными передними креслами с регулируемыми по высоте подголовниками и задним стеклом с электроподогревом. С силовым агрегатом автомобиля долго не удавалось определиться. Напрасно заводчане пробивали в верхах V-образный шестицилиндровый двигатель и гидромеханическую трансмиссию. Последовал отказ. Отрасль не имеет необходимых средств на серийный выпуск агрегатов. В 1979 году очередную партию прототипов вновь оснащают V-образными восьмерками. Благо заводам освоено сразу два таких двигателя: четырехлитровый для ГАЗ-53 и пяти с половиной литровый для Чайки ГАЗ-14. Внешне прототипы все больше приближались к памятной нам серийной машине. Например, появилась ступенька между радиаторной решеткой и фарами. Взамен снятой в 1987 году с производства Чайки ГАЗ предложил использовать в Волге с улучшенной отделкой и моторами В-8, до этого поставлявшиеся исключительно для спецслужб. Однако эти машины так и остались прототипами. Бытует мнение, что основным заказчиком ГАЗ-3101 выступило Министерство обороны СССР. Силовые ведомства заинтересовались горьковской разработкой. Мощный мотор, шикарный салон, низкопрофильные шины, отличный головной свет что не говори автомобиль повышенной динамики и комфортности Ну а серийная волга газ 3102 получила четырехцилиндровый карбюраторный двигатель форкамер на факельном зажигании небольшие предкамеры, в которых начиналось воспламенение топливо воздушной смеси установили с целью вызвать лавинную активацию горения известную как лак процесс. исследователь этого процесса доктор технических наук гусок, из Института химической физики Академии наук СССР установил, что продукты неполного сгорания, образующиеся при сжигании богатой смеси, обладают высокой химической активностью. Лак-процесс сулил экономию топлива в 10-20%, существенное снижение вредных веществ в выхлопе. Притом появлялась возможность использовать топливо с меньшим октановым числом, а мощность возрастала примерно на 10 лошадиных сил. Открытие Гусака было занесено в научный реестр открытия СССР еще в 1950 году. Последовали многочисленные изобретения с использованием лаг-процесса, в том числе и в автомобилестроении. В 1955 году на ГАЗе сконструили первый форкамерный двигатель. ГАЗ-3102 стал единственным автомобилем, оснащавшимся таким мотором серийно. Слишком много было с ним хлопот. Он требовал очень качественного обслуживания, например, карбюратора К156 плохо запускался в холодное время. Заводу тоже было невыгодно нести дополнительные затраты на обеспечение качества более сложного мотора. Форкамерную историю тихо спустили на тормоза, заменив выработавшие ресурс агрегаты обычными. Во второй половине 90-х, отвечая на повышенный спрос на «Волге», завод начнет выпуск «ГАЗ-31029», используя запасной комплект штамповой оснастки для «ГАЗ-3102». У этой модели, как и у «Двадцатьчетверки», бензобак вернется на прежнее место в пол багажника, а запасное колесо вновь станет торчком в багажном отделении». «ГАЗ-3102» выпускали долго. Несмотря на устаревшую конструкцию и недостаточно высокие по нынешним меркам потребительские качества, спрос на машину, собираемую по спецзаказу с отделкой импортными материалами, был небольшим, но устойчивым. Предыстория.